0: Chegamos! Pode Bola está no ar! Muito bem! Um grande abraço para você que se liga no site oesportista.com Seja muito bem-vindo! Está começando mais um episódio do Pó de Bola! após aí, mais uma rodada do campeonato brasileiro, acho que vão sete rodadas, e o Palmeiras segue na liderança com 16 pontos, e um aí por conta do jogo contra o Botafogo, que foi é, suspeito no dia assim, e vai ser reavaliado no ano passado, mas se assim, o postular, e acho até que o Palmeiras deve ficar com os um pontos desse sapatinho, o Palmeiras estaria com 19 pontos, 4 a mais, do que o segundo colocado, o Atlético Mineiro com 15, Santos é o São Paulo terceiro com 14 pontos. Aí depois tem Flamengo, Internacional, Bahia, Botafogo, São Paulo é o oitavo colocado com 12 pontos. Empatou na rodada aí com o Cruzeiro Um a um, Tropeço diria. O jogo foi com o mando do São Paulo, né? apesar de ter sido no Pacaembu. O São Paulo que mandou na partida, né? Pouquíssimos torcedores hoje para acompanhar o São Paulo que está em crise, diria assim também. Em nono colocado o Corinthians com 11 pontos que não jogou na rodada, tem um confronto aí contra o Goiás que foi adiado por conta do curto tempo entre duas partidas, né? o Corinthians jogou pela Copa Sul-Americana na quinta-feira é, na Venezuela, até por conta da dificuldade de se mobilizar para o país vizinho que vive problemas políticos, aí, sociais enfim. E também tem o jogo da Copa do Brasil na terça-feira, jogo decisivo contra o Flamengo e assunto pra gente tratar hoje neste pó de bola. Te convido a acessar o portal oesportista.com para acompanhar as notícias profundas, não diria nem notícias, né, são é, mais é, informações profundas do seu time de coração, dos quatro grandes aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Mais um pó bola comigo, sempre ele, Celso Paiva, Vulgo, Casinha comigo pra tocar este pó de bola. Tudo bem, Casinha?
1: Tudo certo, tudo certo pra todo mundo aí que escuta.
0: Legal! É, Casinha, tava com saudade já meu. Toda semana a gente tá junto aqui, mas confesso que eu tava com é, um saudade. Eu ia fazer a piadinha dele, mas eu esqueci a frase, Casinha, me ajuda aí, saudade. Melhor não que a gente não Que a gente viu Eu tava prontinho pra fazer a piada, falhou. Rapaz, sou ruim de piada, viu, Casinha? Brincadeira, essa dona Neymar aí também é só pra gente bater o um papo agora, aí, né, Casinha? Quer falar sobre você, que é um, que é um cara é, totalmente. É, tem tudo a ver aí com essa, essa parte extra-campo. É o cara do BBB. É o cara. É, das fofocas, Nelson Rubens. E aí, casinha, Neymar se deu mal ou não?
1: Sei, vamos ter que esperar apurar os fatos aí, entender bem, mais ou menos o que aconteceu. Vai ter investigação policial aí, em torno desse caso. Prefiro me abster até ter certeza do que aconteceu. Não, não vou dar minha opinião de um lado ou de outro pra... Não, depois não, não dá problema pro, pro meu lado também, né? Já <risos> deu um pouco pro Neymar, então melhor a gente...
0: É estranho, né? Um caso muito estranho aí. A menina foi para Paris, e depois voltou, e fez um, abriu um, 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 um processo por... Isso é um BO, né? Um boletim de ocorrência na delegacia, dentro foi estuprada. E Ixi, é, um rolo. Aí o Neymar para se defender aí colocou no, no Instagram um vídeo falando um monte de coisa. Colocou até a conversa inteira, né? Que ele teve com a menina no, nesse tempo todo aí uma história bem mal para com... começo de conversa antes do Neymar se pronunciar a história é tão estranha né porque voltou pro Brasil e aí fez um boletim de ocorrência bom tudo bem né pode ter acontecido, sei lá vai saber né hum, eu não vou policiar a vida do cara mas é... O Neymar é um cara bem bem esclarecido aí com relação a isso também né ah, pegador né casinha você não precisa dessas coisas, não né? Ai, ai, ai Mas ficou É o que o Casinha falou, tem que esperar Vai Isso ainda vai ser Vai ser tratado aí na justiça, né Mas ao, ao que parece pelo, Até pelo, pelo relato do Neymar Não sei não, se, se É, não dá pra saber, né, Casinha Melhor a gente ficar quieta, né Não dá, quieta, não dá né? pra saber,
1: pode, pode ter acontecido Alguma coisa um pouco mais grave, ela no momento não ter querido fazer nada, até porque na teoria, eu não sei se ele pagou a passagem não, se foi algum amigo dele que pagou a passagem, ela resolveu vir pro Brasil e depois fazer, não sei também. Pode ter acontecido isso, como pode ter acontecido o contrário. Agora, tem uma coisa que o Neymar pode se complicar, que é exatamente por isso que você falou, de exibir a conversa, né? Porque tem uma lei que proíbe é, você exibir publicamente conversas e vídeos e fotos de pessoas é, sem autorização das mesmas então ele pode entrar em problema em dois processos, tanto que hoje a polícia civil do Rio de Janeiro já foi até a Granja Comari para tentar falar com o Neymar, não conseguiu porque ele tava de folga e chegou só só no período da tarde
0: é a ah. A acusação de estupro ela fica um pouco estranha, por conta disso, se avaliar pela conversa. É, depois que ela volta para o Brasil, eles continuaram conversando, né? E me parecia que estava tudo ok. Ela tinha pedido até um presente, se eu não me engano, para o filho, para um parente dela, não lembro direito agora. E aí o Neymar falou que não, eu vou levar para o Brasil quando for e tal. Quer dizer, teve um. Uma pessoa que é estuprada não, não, não tem conversa depois, né? Quer dizer, imagino eu, né?
1: A conversa foi no mesmo dia, ainda, né? Pelo que eu vi lá foi ainda em Paris. É, Aquele divulgou foi ainda em Paris. Teria acontecido na noite anterior e na noite e no dia seguinte eles continuaram conversando. É, e aí ela na teoria ficou esperando ele ir novamente no, no hotel e ele não não voltou. Mas é, tem que esperar os é. acontecimentos, os fatos. É, é tem que, que, que esperar
0: até porque assim eu é isso também. Será que uma, uma, uma mulher chega ao ponto de fazer uma, uma coisa desse tamanho, assim, né? de ir na delegacia, fazer acusar, alguma coisa aconteceu, né, alguma coisa tem que ser, tem que ser explicada, enfim, o você falou. Vamos lá, vamos pro que interessa, Campeonato Brasileiro, mais uma rodada, foi a sétima, hein, casinha, sétima, só o Corinthians que não, né, porque não jogou na, na rodada, porém se estacionou na na nona colocação. Vamos começar por São Paulo e Cruzeiro e também por, por Ceará e Santos. As duas equipes que jogaram às 16 horas de domingo, São Paulo empatou com o Cruzeiro 1x1 no Pacaembu. Até que começou bem o São Paulo, viu, casinha? Esse jogo eu acompanhei, a gente já conversou antes de entrar no ar aqui. Você acompanha o Ceará e Santos. Eu assisti boa parte de São Paulo e Cruzeiro. São Paulo até que começou bem, até porque enfrentou um Cruzeiro também desestabilizado. Um né? Cruzeiro que foi considerado uma das melhores equipes aí do do Brasil na, no início do, do semestre, com, chegou até a quinta rodada da Libertadores com 100% de aproveitamento, estava invicto no ano, campeão mineiro, e aquela história toda, e o Cruzeiro está aí a cinco, seis jogos sem vencer. Puta, chegou nesse jogo contra o São Paulo cinco jogos sem, sem uma vitória, acho que pela primeira pela primeira vez no comando do Mano Menezes, o time ficou tanto tempo sem vencer. Né? E hoje concluiu aí o sexto jogo sem vencer. Um Cruzeiro também com problemas, em crise. É... E o São Paulo vamos é um, é um confronto difícil da gente conseguir prever né? antes do início da partida. A gente não sabia como que o São Paulo ia se comportar depois da eliminação na Copa do Brasil, da forma como foi para o Bahia. E um Cruzeiro também... Acho acho até, achei, melhor dizendo, que o Cruzeiro é, poderia ter uma sorte um pouco maior... Porque a pressão seria um pouco melhor por jogar fora de casa... No São Paulo entraria um mais pressionado... É, é o único campeonato que disputa... Então você tem uma pressão natural em cima do time... E por jogar em casa, a necessidade, a expectativa... até mesmo uma exigência por ter de uma vitória era muito maior para cima do São Paulo... Eu acho que o Cruzeiro se deu muito bem nessa daí... Um empate fora de casa... Jogando bem, principalmente no segundo tempo, o Cruzeiro melhorou muito, no primeiro tempo sentiu ali uma, uma falha de marcação, acabou sofrendo o gol, o Pato marcou para o São Paulo. E o São Paulo, acho que pecou ali, depois de ter feito 1x0, deveria ter ido com tudo para cima, preferiu administrar o resultado, não jogou de forma contundente é, para marcar o segundo gol, deu espaço, o Cruzeiro ficou com a bola buscando empate e aí o São Paulo... É, perdeu a chance ali de se aproveitar é, de um momento de, 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 de falta de estrutura do Cruzeiro por ter tomado o gol e aí o São Paulo acabou é, pagando o preço dentro do jogo depois sofreu empate no segundo tempo. Do pouquinho que você viu desse São Paulo e Cruzeiro aí, ô, ô Casinha, sei que você ficou mais ligado no Santos, mas deu uma, uma, uma acompanhada... É, eu acho que assim, ficou de bom tamanho pro Cruzeiro, mas pro São Paulo é, pesou um pouco mais nesse né, empate, né, Casinha?
1: É, você já tinha começado a falar aí da questão é, de uma pequena crise que as duas equipes vivem, né e é dentro e fora de campo. Né? O Cruzeiro, depois das denúncias do Fantástico da semana passada, ainda está tendo ali muitos problemas políticos internos, com conselheiros pedindo a saída do presidente, mas uma parte pequena ainda de conselheiros que não, não daria em nada ainda de saída de presidente mas está vivendo um problema mais gigantesco fora de campo e o São Paulo também está é, 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 vivendo um problema fora de campo mas muito mais por conta do que acontece dentro de campo também porque é, é torcida pedindo saída do Leco, pedindo saída principalmente do Raí a história dele ter viajado para França semana passada mesmo já prevendo compromissos antes, já estava prevista essa viagem, e se ele, se ganhasse talvez ninguém falasse nada, mas como como perdeu é, na semana passada e todo mundo começou a falar, então isso aí começou a criar um, uma ebulição dentro de São Paulo, que culminou no protesto de ontem da torcida em frente ao CT da Barra Funda e continuou hoje também na chegada do time ao estádio, com, com pessoas presas ali na, na Praça Charles Miller por conta de confusões do lado de fora do estádio. Acho que isso aí tudo se reflete para campo nas duas equipes, né? Viram duas equipes nervosas e, em vários momentos, também sem confiança. Dá para ver um pouco de falta de confiança nas duas equipes. Acho que se tem um ponto positivo para o São Paulo destacar hoje é o Volpe, né? mais uma vez foi bem acho que o São Paulo enfim encontrou um goleiro de fato, acho que uh, o Pato ter feito o gol também pode ser importante para desencantar depois dessa fase ruim do Pato mas se você olhar o, o jogo por inteiro o São Paulo teve uma grande chance de sair do Pacaembu, porque o jogo hoje foi no Pacaembu com, com uma derrota né? se o Igor Vinícius não puxa ali o David no final do jogo era uma derrota do de São Paulo e aí acho que a crise aumentaria ainda mais, mas mesmo empate já não foi bom, né? Porque como o campeonato está muito acirrado, como você falou aí da tabela de classificação, o empatezinho do São Paulo já fez ele dar uma boa despencada na tabela, né? Ele estava ali terceiro, quarto colocado, já caiu para oitavo, e ainda com o Corinthians com jogo a menos, podendo ultrapassar também. Então, é uma situação bem, bem difícil para o São Paulo, até porque... Dentro de casa, se é um time que agora só tem o brasileiro como expectativa, perder pontos dentro de casa vai ser fundamental para ficar mais longe da briga pelo título. Então, é, se só resta essa fichinha para São Paulo apostar, colocar o All In ali, né? No poker, como a gente disse, o All In do São Paulo tá mais para derrota do que para sair da mesa, do que para continuar se seguir perdendo pontos dentro de casa.
0: E aí, vale considerar também que os dois próximos jogos do São Paulo, que são justamente as duas rodadas aí que antecedem a parada para Co a Copa América, Casinha do São Paulo, tem dois jogos fora, contra o Havaí na próxima rodada e depois o Atlético Mineiro. Né, que aí é um adversário direto também né, na, na parte briga por cima, cima né? da tabela. É, o Havaí que perdeu na rodada para o Internacional, está na, na, na zona do rebaixamento, vai usar esse jogo contra o São Paulo sem dúvida nenhuma para se reerguer aí nesse, nessa reta final. É, antes da parada da Copa. Então são dois jogos duríssimos para o São Paulo, como o Casinho falou, todas as fichas de São Paulo no campeonato brasileiro. São Paulo, portanto, é oitavo colocado, 12 pontos em 7 jogos. Só uma última coisa tá. que eu queria
1: falar. O... A gente falou muito do Cuca na semana passada, né? da parada ali do Cuca. Acho que as declarações dele depois do jogo do Bahia, ele até pediu desculpas depois é, para o elenco e tudo mais complica um pouco também a situação do Cuca dentro do elenco, eu diria que ele não está ameaçado ainda, eu já fui questionado por isso mas eu não vejo ele ameaçado ainda é, de demissão apesar de ter uma parte de torcedores de achar que é, ele estragou um pouco o que o Mancini tinha feito na reta final do Paulista ali, mas a declaração dele de que é, tem jogadores que provavelmente já sabem que vão sair e isso de certa forma, ele não deixou claro, mas deu a entender que de certa forma está contaminando o elenco e que vai passar por uma reformulação acho que não pegou bem é, dentro do elenco e acho que pode complicar um pouco ali com os que vão ficar no fim das contas, né tem uma turminha ali que vai ficar que não deve ter gostado muito das declarações e acho que o Cuca vai ter que, que remanejar bem, ver como ele vai construir isso aí na sequência, principalmente na parada da Copa América, como ele vai reconquistar total confiança do elenco
0: Bem colocado, casinha, bem colocado, isso é um problema o vai ter que administrar realmente aí. Ainda bem que tem a pausa para a Copa América aí, que vai dar para o São Paulo se reorganizar. E passa um pouco tempo, um pouco mais de, de, de um mês, para colocar as coisas no lugar. Lá com o Santos, Ceará e Santos, o Santos venceu o jogo fora de casa. E duas coisinhas eu queria uma perguntar para o Casinha, outra só para pontuar, né? o, o Rodrigo acabou ficando de fora do jogo, que não chegou aí a desconvocação da, da, da seleção por parte da, da CDF, aí o Santos achou que era um risco colocar o Rodrigo no jogo, enfim, o Rodrigo acabou é, não entrando em campo, o Rodrigo deve ficar no Santos aí até a, a pausa pra Copa, né? Depois vai embora, já tá vendido desde o ano passado. E parece que o último jogo será contra o Corinthians. Não sei se o Casinho tem informação. Se a CBF liberar, passar. né?
1: Ainda tá é. esse, tá esse enrolo aí. A CBF ficou de mandar um ofício, não mandou, falando que tinha liberado. E o Santos tá esperando. Se a CBF não mandar, provavelmente o Santos não vai colocar em campo com medo de dar problema lá na frente.
0: Como aconteceu Santos, ano viu, passado
1: com, com o caso do Sanches no Independente, né? Que era uma situação totalmente Ex diferente.
0: Exatamente.
1: Mas é. Seguro que morreu de morto, né?
0: Exatamente. <risos> é, não, é, esse é o caminho, esse é o caminho. A gente pode cobrar aqui é, a parte burocrática. A gente vai achar vários possíveis. É, vários possíveis. Eu, pessoas que fizeram isso daí, com né, essa, essa, essa parte ruim, errada e tal, mas o Santos fez o caminho certinho, não, não, não recebeu a desconvocação, não colocou o para jogar, excelente, acho até que não aconteceria não nada, né, porque, durante toda semana, aí, mas tá, tá certinho, fez, fez o que tinha que ter feito, e eu, se eu tivesse na direção do Santos teria agido da mesma forma até por ler tudo que se tudo que se tudo que eu li né tudo que que aconteceu e tal eu acho que foi o melhor caminho aí se eu estivesse no comando do Santos e o Marinho estreou hoje né quase entrou no segundo tempo foi bem aí eu não, não não assisti todo o jogo não acompanhei a parte do Marinho em campo mas pelos relatos é que ele foi muito bem né
1: foram duas estreias né a do Uribe o 9, que enfim em São Paulo ele tanto pediu que chegou e do Marinho, o Uribe começou jogando o Marinho entrou no meio do segundo tempo quando o Santos já ganhava por 1x0 o Uribe acho que ainda foi uma atuação um pouco apagada mas é, muito pela forma como o time jogou no primeiro tempo o time estava meio perdido no primeiro tempo o São Paulo colocou mais uma vez um time que ninguém esperava e colocou Copete e Sacha do lado do Uribe o Peixe não jogava fazia tempo no, no time do Santos Ele colocou, foi muito mal o Peixe no primeiro tempo Acho que a aposta do São Paulo ele, foi, ele mesmo percebeu que foi equivocada Que tirou no intervalo E aí acho que isso complicou um pouco A atuação do Uribe Mas enfim, chegou a camisa 9 Vamos ver aí como vai ser a sequência No colombiano com a camisa do Santos O Marinho entrou bem Acho que o Marinho entrou é, Já no momento que o Ceará estava pressionando O Santos estava usando o contrato ataque o São Paulo ele, por isso colocou ele em campo, ele que era um cara de mais velocidade e jogou razoavelmente bem teve uma, uma chance boa num chute de fora da área conseguiu prender bem a bola é, complicou um pouco a saída de bola do, Fortale do Ceará e acho que é, tem tudo para nos próximos jogos assumir a posição titular até porque quem joga por ali ou era o Rodrigo ou era o Deves, né então o Rodrigo, como você disse, vai embora tem mais, na teoria, três partidas com o Santos e o Délis está com a seleção paraguaia, o que não caiu bem com o São Paulo também, o pedido do Délis e do Cueva para viajarem antes dessa, dessa partida contra o Ceará. O São Paulo esperava contar com os dois, os dois pediram para não, não viajar, e, e aí já foram embora para suas seleções, e o Cueva até, mais uma polêmica de, de Cueva, Durante essa noite, <risos> o torcedores falaram que, que teve um torcedor que reclamou no Instagram dele e ele disse que ele não, não pediu para viajar antes, que ele não foi relacionado. Então, é, tem que ver como que o São Paulo ele vai falar isso nos próximos dias. A informação que tinha chegado é que os dois tinham pedido para não jogar e já se juntarem às suas seleções. O Eva no, no Instagram já falou o contrário. Então, promete problemas com o São Paulo ali se for algo diferente.
0: Vamos acompanhar as cenas do próximo capítulo. É Coeva, né? <risos> Cueva, desde que chegou
1: foi a gente, a torcedor de São Paulo é. já sabia, né? o torcedor santista está tá sentindo na pele ali o que, que as polêmicas de Coeva que o torcedor de São Paulo já está bem acostumado também.
0: Mas o torcedor do Santos tem uma expectativa muito grande no Marinho por conta até da saída do Rodrigo, né? O jogador que vem aí para substituir essa ausência. Você falou bem, tem o Derys Gonzalez também para posição, mas é Você, precisa, você tem, tem, que ter dois. Bons jogadores para a posição, acho que o Santos consegue aí perder o Rodrigo e não sentir tanto. Até porque o próprio Sampaoli não utilizou tanto assim o Rodrigo. Acho que talvez até por conta de saber que ele não, ele já está vendido, né? Então é duro você construir o time com uma peça e aí depois você perder essa peça. Ele já encontrou aí é, alternativas já visando essa, essa saída, né? E a entrada do Marinho hoje foi é importante para isso, acho que o Santos e a parada para a Copa América vai ser importante também, até para o Marinho se adaptar, entrar no esquema, treinar também com o time. E a gente fala que vai ser muito boa para o São Paulo, né dar mais uma ajeitada na equipe. Eu acho que vai ser importante também para o Marinho, também, que vai se encaixar. Jogador de velocidade e habilidade, e certamente vai encontrar no Santos aí seu espaço. Até porque em outras equipes que ele ator ele, atuou, ele não conseguiu, ele não conseguiu jogar, ele jogou muito pouco, né, em todas as equipes ele jogou, ele jogou muito bem é, ele teve um pequeno espaço em que ele foi bem, depois caiu de produção, não conseguiu dar sequência enfim, são vários motivos mas aí, acho que no Santos você chegou a hora do Marinho, viu, eu gosto muito do, do futebol do Marinho Certo? Entendeu o que que acontece, que ele chega, arrebenta e depois cai de produção, né, algo para ser trabalhado aí mas você vive essa expectativa também com o Marinho Ou tô exagerando, casinha? Não,
1: eu acho que é isso mesmo Acho que no Grêmio, ele até ano passado Teve alguns momentos bons, mas Aí acabou tendo aquela polêmica De quase que ele foi para o Flamengo e deu uma declaração Que o torcedor gremista não gostou E ali acho que degringolou A relação, e por isso que ele também Não, 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 teve, não foi muito Bem aproveitado pelo Renato nesse ano mas eu acho que é um jogador que vem agregar e o São Paulo, a gente já viu alguns jogadores crescerem muito com o São Paulo o torcedor flamenguista reclamava demais pelo que eu via nas redes sociais do Jean Lucas, o volante e no Santos ele tem é, mudado totalmente a visão dele ali até no jogo o Flamengo e Santos o torcedor flamenguista está falando muito da questão do, do Jean no Flamengo e Santos não, no Santos e Vasco né? que aí os cariocas puderam acompanhar o Jean Lucas mais de perto é... É, e aí eu, eu, eu acho que o São Paulo tem, tem esse, essa qualidade Mudar um pouco a característica Colocar um pouco mais de senso tático nos jogadores Acho que isso vai ser importante para o Marinha também Porque ele tem momentos que o Marinha é bem peladeiro né? A gente olha aquele jogador mais peladeiro Sem guardar posição, sem se preocupar tanto com a marcação Então acho que, que o São Paulo ele vai ajustar ajustar o menino ali e o Santos agora tem uma sequência bem complicada, né? Acho que é uma sequência que meio que define o futuro de temporada, eu diria. É, pensando um pouco na parada ali, tem um confronto com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil no meio de semana e depois tem outro jogo com o Atlético Mineiro, novamente em casa, pelo Brasileiro e depois contra o Corinthians. Então são dois times que estão no... Na parte de cima da tabela, pode definir o futuro do Santos no brasileiro e também na Copa do Brasil, caso seja eliminado ou passe de fase.
0: É jogo de risco aí, sem dúvida nenhuma, para o Santos, apesar de que acho que o Santos entrar favorito nas duas. Então, é porque joga em casa, né? Diferentemente do São Paulo, que faz dois jogos fora agora, o Santos faz dois jogos em casa. Com o Atlético em casa também, né?
1: Ia sendo Patembu, o jogo de, de quinta-feira, o Santos tinha é pedido a CBF o CBF não aceitou a mudança então é, vai continuar no Pacaembu, não vai ser mais na Vila e aí tem que ver como é que vai ficar os dois jogos seguintes, que o Santos tinha é pedido para jogar no Pacaembu no fim de semana o jogo do Brasileiro e, e porque tava marcado primeiramente pra Vila e o jogo contra o Corinthians que seria no Pacaembu o Santos mudou para Vila, então não sei como que ficou no fim das contas os dois jogos do Brasileiro certo é o jogo com o Atlético Mineiro da Copa do Brasil vai ser no Pacaembu, nessa quinta-feira.
0: É, na tabela que eu tô olhando aqui na Globo.com, tá a Vila Belmiro o, o jogo do Santos. Geralmente eles mudam rapidamente quando se tem alteração, hein? Então, os dois jogos aí do Campeonato Brasileiro Brasil estão marcados para Vila Belmiro, pelo menos aqui no, na fonte que eu tô acompanhando. Eu ah, então provavelmente não conseguiu
1: mudar o jogo do Atlético do, do Brasileiro para o Pacaembu, que era a é, iniciativa do Santos. Primeiro era, era essa, mas... Talvez a fazer os dois jogos na Vila Belmiro e o jogo que ele queria levar para a Vila, que era o jogo com o Atlético de meio de semana, não conseguiu. Vai ter que ser no Pacaembu mesmo, mas promete casa lotada, né? É o que se espera de um jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.
0: Não, sem, sem dúvida nenhuma. O Santos vai com tudo para cima do Atlético para para garantir vaga na próxima na próxima fase nas quartas de final da Copa do Brasil. Palmeiras, Palmeiras que está sobrando ele. no campeonato, é, segue o líder, segue o super líder, eu diria, né, falei aí no comecinho desse embrólio da tabela de classificação, tem o jogo contra o Botafogo que está sendo desconsiderado no momento, o, o resultado está suspenso, né, vai, não sei quando que vai ser, se vai ser julgado, vai ser reavaliado a é, parte da CDF e tudo mais, acho até que é uma besteira enorme, é opinião minha, né, tudo bem que tem a partezinha técnica ali, né, da, da, da regra mas o hum, Palmeiras ganhou no campo, né, gente o resultado do campo tem que prevalecer o Palmeiras não ganhou de forma irregular ah, porque o pênalti foi marcado depois que a bola já tinha tudo bem, nossa uma coisa mais grave eu até entenderia, tudo bem que regra é regra regulamento é regulamento e se você abre exceção para uma, amanhã vem uma outra pior e aí o outro clube vai se achar no direito também, ok mas, vamos lá, né, é, tiraram aí três pontos do Palmeiras, o fato do Palmeiras hoje tem 16 pontos, mas era para ter 19 e quatro pontos a mais do que o Atlético Mineiro, né. E, e o Palmeiras, diferentemente do São Paulo, faz dois jogos em casa, que fez dois fora, né, no, no Campeonato Brasileiro, a, essa vitória que tá aí é, contra o Botafogo, o jogo com o mando do Botafogo o jogo foi em Manaus, né? Em Brasília. Acho. Foi em Brasília. Foi em Brasília, né? Não foi no, no Mané Garrincha ou em como queiram. É, o Botafogo vendeu o mando, enfim, né? Vendeu o mando, não. O mando do Botafogo vendeu a partida ali pra, pra uma empresa, inclusive é, a empresa do aquele atacante lá, o Rony. O Rony, que foi até preso no jogo, né? Fez foi. Um aí, ah,
1: ainda tá. Ainda tá... Né? Ainda está tá em investigação Toda essa questão, são uns 20 jogos Já que tem essa questão de Talvez fraude em Bordeiro Ele falava que tinha um público Menor do que na verdade o público tinha no estádio Aí fraudava ali Até para na hora de pagar impostos Pagar menos
0: impostos é. e, e o Palmeiras jogou agora Contra a Chapecoense fora de casa 2x1, um, uma ótima vitória do Palmeiras Começou na frente, depois A Chapecoense empatou Prontamente, o Palmeiras fez o segundo gol né, no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Palmeiras sofreu um pouquinho. Chapecoense diria que foi melhor, né? Teve as melhores oportunidades. O Palmeiras chegou também, mas conseguiu administrar o jogo. Mais uma vitória, vitória importante. É difícil jogar em Chapecó, e O Palmeiras uma... conseguiu aí um ótimo resultado. E agora vai ter pela frente aí as duas... os dois jogos antes da, da pausa para a Copa América. Tem o Atlético Paranaense. O jogo no próximo sábado, no, no Allianz Parque, às quatro e meia da tarde, e depois fecha aí a participação nessa primeira parte do campeonato contra o Havaí, também no Allianz Parque, é, o jogo na quinta-feira, dia 13 de junho, às oito horas da noite, olha, chance para o Palmeiras, já, já disparou, né, mas chance para o Palmeiras é, abrir uma vantagem muito maior, visto os, os seus... Concorrentes diretos aí, ó, e Santos, por exemplo, segundo e terceiro colocado já, já se enfrentam aí né? Então quer dizer, haverá perda de pontos Por parte de um ou até mesmo das duas equipes O jogo pelo menos faltado né? O Flamengo que é o quarto colocado Deixa eu pegar a tabela do Flamengo aqui só pra, ó, Tem o Fla-Flu aí no próximo No próximo domingo Jogo no Maracanã o do Fluminense. Fla, Deve ser o quadragésimo Fla-Flu uhum. do ano De tanto que
1: é. tem no né? papel apicariado
0: E pode ter mais aí também, pela frente é, e depois tem o CSA, é, lá no Mané Garrincha.
1: Que, que foi é. o, o
0: único time que tirou ponto do Palmeiras nesse
1: campeonato, diga-se. É verdade. CSA.
0: Tirou os dois lá times do Palmeiras. Então, o jogo terminou 1x1, um um, né? Foi 1x1, um um, um Palmeiras, um. CSA e Palmeiras.
1: Tirou pontos de Santos e
0: Palmeiras lá. Pois é, o Flamengo tem tem um o Fla-Flu. Diga até que contra o CSA o Flamengo é favorito, mas como você bem disse, claro, É toda. A atenção é importante nesse jogo aí também mas o Flamengo eu acho que é o favorito contra o Santos tá? mesmo jogando fora quem mais tem de que pode ameaçar Corinthians, a justiça, né? o Corinthians né porque o, o Corinthians na ele... teoria
1: a gente uhum. tem que contar o Corinthians está com um jogo a menos o Corinthians ganhasse
0: verdade é um jogo contra o, contra o Goiás. Goiás na arena Corinthians quer dizer, é uma é, na chance. arena
1: Corinthians o Corinthians na verdade estaria se, ganhasse, uhum. se ganhar se do Goiás esse jogo a menos ele vai para 14 pontos então estaria na terceira posição na frente do Santos
0: é e o Corinthians também tem uma uma rodada Dois, duas rodadas complicadas, ó. pega o Cruzeiro fora e depois o Santos também. E um na confronto Vila que Ilmeiro, também né? tira a
1: ponta de quem está embaixo, né? Como você disse.
0: Também. O é, Palmeiras pode com duas vitórias aí, tem todas as chances. Atlético Paranaense e, e depois o Havaí tem todas as chances aí de, de, de fazer os seis pontos. E aí chegar a 22 onde poderia ter 25. E o segundo colocado vai 18 pontos, quer dizer, já abre sete pontos em nove rodadas, né, quer dizer, é... o Palmeiras dá um passo enorme aí dentro do Campeonato Brasileiro, pode dar um passo enorme dentro do Campeonato Brasileiro, até para ficar mais tranquilo e poder se dedicar um pouco mais à Copa do Brasil e Libertadores, né, casinha, o time já... o elenco, o elenco é muito bom, já tem um segundo time montado, né, que eu acho que é pau a pau com qualquer outro time. O segundo time do Palmeiras é pau a pau com qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. O primeiro vai ser favorito contra todo mundo. Talvez contra o Flamengo. Vai dar um bom jogo aí. Vamos ver agora também o Flamengo na troca de comando. Como é que vai se comportar. Será que o Jorge Jesus vai chegar e já vai conseguir ter uma, uma, uma sequência rápida? Né? Vai dar uma resposta rápida? Um, um estilo de jogo? É difícil. Acho até... Gosto de dizer que o, se o Flamengo... O Jorge Jesus chegando... De, de... Não vai acontecer nada de, de muito estranho né? Sei lá, perde quatro, cinco Briga com um, com outro Aí o cara vai embora né? É, Imagino que não, imagino que ele vai ter tempo Vai ter tranquilidade pra, pra conduzir Até tá, porque o time é muito bom né? Não vai chegar num, num time é, ruim com... não, tem, não tem elenco Pelo contrário Ele vai, vai, vai alternar Certamente alternar bons e, 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 e maus momentos mas diria que o Flamengo é um time que pode pensar aí na, na próxima temporada para vir forte. Esse ano vai ser um ano para se reconstruir na, na mão do, do Jorge Jesus. Mas é isso, o Palmeiras vai, vai ter um... Tem essa chance aí, né, Casinha, de dar uma disparada e poder administrar com, 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 com tranquilidade o Campeonato Brasileiro e focar em outras competições.
1: É, eu gosto muito das declarações do de Felipão pós jogo. Muita é. gente fala que ele tá ranzinza, mas as declarações ranzinzas dele são boas, porque o pessoal estava reclamando, estava falando muito da questão de seis jogos sem tomar gol, e tomou gol, ele falou ainda bem que tomou, tomou agora não tem problema, acaba isso o nego para de falar, não, não enche mais o saco é, e o Filipão é bem disso, né? está bem, bem despachado nessa, nessa questão ele reconheceu que o jogo foi feio, mas ele falou, a gente fez o necessário e acho que o Palmeiras vai mais ou menos nessa toada e talvez quando joga com um time um pouco mais inferior, o Chapecoense deve brigar, não deve brigar ali no topo da tabela, faz o jogo que tem que fazer ali para somar os pontos, mas quando pega adversário da parte de cima, como foi o caso do Santos, a gente viu o que aconteceu. Então é um time que tem muita força. Podem achar que o jogo não é tão bonito, mas na hora que precisa desempenhar, ele é de desempenha. Então o Filipão tem conseguido manejar isso muito bem. Esse jogo com o Atlético Paranaense parece ser interessante, que é um time que que me atrai ver jogar o Atlético Paranaense. Apesar do da porrada que levou aí no meio de semana perdendo a recopa sul-americana, é um time complicado ali, é um time difícil de jogar. Então, é mais um jogo pro Palmeiras, a gente vê como é a capacidade desse time do Palmeiras, onde o Palmeiras pode chegar. Eu acho que o Palmeiras atropelar o Atlético é mais um exemplo, como foi no jogo contra o Santos de que é um time que é tá muito acima dos rivais ali na, na, na briga pelo título nesse momento. E como você falou, pode disparar é, com uma, uma vantagem bem larga em cima dos rivais e o Felipão tem um pouquinho mais de tranquilidade. Eu vejo o segundo time esse ano um pouco mais abaixo do que foi um pouquinho ano passado ali na disputa dos dois campeonatos. Até porque o, a parte da frente principalmente tá tá sofrendo ali para se encontrar o Borja, que, que não tem se encontrado, Arthur Cabral também não, não vai bem, Lucas Lima hora vai bem, hora vai mal é, tá sofrendo um pouco ali pra se encontrar e ter esse ajuste o segundo time, mas se dessa desgarrada aí é exatamente bom por isso também né porque aí dá pra poupar alguns jogadores ali quando chegar no, no momento de libertadores e Copa do Brasil e o Palmeiras deslanchar nas três competições eu acho que dá pra ele levar bem as três competições até onde ele aguentar
0: e o Atlético Paranaense já deu uma boa resposta e Tomou essa trauletada no meio de semana Acho que é um, um resultado que o time sente muito né Porque a torcida queria muito esse título da Recopa Conseguiu a vitória na, na, na Ida Por 1 a 0 E não jogou mal Quer dizer, jogou, jogou mal O River Plate jogou 90 minutos pra cima Sufocou o Atlético Paranaense Dá pra dizer assim que o Atlético jogou mal Mas mata-mata é então o Atlético foi com a proposta de segurar. Segurou no primeiro tempo, no segundo tempo, de repente viu que nem um furacão, guardadas aí as, as proporções. Piada para ser nossa <risos> É, piada para ser nossa e, e aí conseguiu fazer um, um gol, aí a torcida comprou a ideia, foi para cima. Só no final do jogo conseguiu a vitória, o Atlético conseguiu se segurar. Eu acho que até por conta disso. É, o time não sentiu tanto. C sente a, a perda do título da conquista, mas da forma como foi, o time se segurou ali até os 45 minutos, né? Como tomou o segundo. Aí depois do terceiro gol, assim, o Atlético já tinha, tinha morrido no jogo, né? Tomou o segundo, já não tinha mais forças. E aí tomou o terceiro ali. Mas enfim, o Atlético já se recuperou já dentro do, do, do campeonato, com a vitória é, nessa rodada aí contra o Fluminense. 3 a 0. E... Um ótimo jogo contra o Fernando Diniz, que treinou o Atlético Paranaense no ano passado. Né? Começou o Campeonato Brasileiro. Foi substituído
1: aqui. exatamente pelo Thiago Nunes, que hoje está no comando do Atlético. E se a gente lembrar, você estava falando do Flamengo, o Flamengo só uma passada ganhou do Atlético, mas foi um sufoco gigantesco. Né? O gol do Rodrigo Caio vendo nos acréscimos, o gol de empate já veio perto dos acréscimos. Então mostra a força desse time do Atlético. Muita gente diz que... Atlético é um quando joga em casa por conta, principalmente, do gramado sintético e outro contra, como quando joga fora, mas eu acho que é um time perigoso, acho que é um time que pode complicar muito nesse campeonato brasileiro, tem um time bem arrumadinho.
0: Pois é, jogo bom, jogo como a gente falou, né, o Palmeiras é o favorito, mas o Atlético, para mim, sem dúvida nenhuma, pode complicar aí para cima do Palmeiras. Vamos falar do Corinthians para a gente fechar o pó de bola. Corinthians... Que tem o confronto de Copa do Brasil, não jogou na rodada, como falamos aí o tempo todo, né? Teve esse jogo adiado contra o Goiás e provavelmente vai jogar só depois da, da Copa América. Vai demorar um pouquinho para esse jogo aí pra, pra acontecer. Mas o Corinthians que ganhou esse, esse descanso aí, né? Importante. Veio, voltou da Venezuela, chegou, desembarcou na, na sexta-feira em São Paulo e aí o time é, descansou, enfim, tá treinando focado ao um tempo aí que o Carilli está conseguindo para reunir o time, não só para se recuperar fisicamente, mas também de, de, de se preparar, né? é, treinar jogadas, é, um esquema de jogo, porque o Corinthians precisa vencer o jogo no Maracanã, o Corinthians perdeu na ida por 1 a 0 então precisa pelo menos vencer por um, uma diferença mínima, aí, 1 a 0 2 a 1 lembrando que o gol qualificado não existe mais na Copa do Brasil, ah, para poder eh, pelo menos levar a decisão para os pênaltis né? então o Corinthians vai ter uma uma, uma, uma missão dificílima aí contra o Flamengo e não sabe se vai ter o Fagner ainda né, Casinha? o Fagner que saiu do jogo da Venezuela com dores na coxa ah, o Fagner ainda não treinou depois disso né? segue fazendo tratamento para tentar e se o Fagner não jogar o Corinthians perde muito né? porque o Michel Macedo está bem abaixo aí do Fagner. O Fagner hoje é disparado o melhor jogador do Corinthians, né? Talvez ao lado do, do Cássio.
1: É, exatamente. Acho que o Fagner e o Cássio... E vai perder os dois, né? Não é um só. Vai perder os dois de uma vez é, para jogos decisivos ali. A gente falou de Corinthians e Cruzeiro, e Santos e Corinthians, vai perder os dois para esses jogos do Brasileiro. Mas acho que é um momento bom para o Corinthians tentar surpreender o Flamengo lá. O Flamengo conseguiu uma vitória boa contra o Fortaleza em casa é, mas é ainda um time que vai passar por uma reconstrução as coisas internas não estão muito bem é, ajeitadas. o elenco estava muito com o Abel e o Abel saiu se sentindo traído, então eu não sei exatamente como que o elenco vê essa postura da diretoria do, do Flamengo na demissão do Abel, Jorge Jesus só deve chegar só chega mesmo depois da, da Copa América é, então é uma oportunidade para o Corinthians tentar surpreender o Flamengo é, jogando fora de casa. Mas é importantíssimo a presença do Fagner, você estava falando do Fagner agora, é importantíssimo se ele, se ele conseguir entrar em campo, porque muda muito ali. Por mais que o Michel Macedo não seja é, um reserva tão abaixo... É, o Fagner, é, ele tem um poder de liderança ali dentro muito grande é um poder de, de cativar o elenco, levar o time para cima em momentos que o time tá no sufoco que se ele não tiver em campo, eu acho que complica muito mais é, a chance do Corinthians de passar de fase e avançar para as quartas de final, mas o Corinthians tá no tudo ou nada nessa partida né? se tem uma vantagem essa. é essa é um jogo tudo ou nada pro Corinthians se o Flamengo, Flamengo talvez tenha muito mais a responsabilidade agora de sair com a classificação depois do que fez no jogo de ida do que o Corinthians, então vai como franco-atirador, se der certo, deu certo e classifica para a próxima fase
0: é, o Ramiro está de volta vai estar disponível não sei se essa vai, história tem, foi se bem,
1: bem estranha também, né porque o Corinthians não divulgou, divulgou o Ramiro na lista de relacionados e do nada o Ramiro não estava na viagem e aí, muito se disse que foi porque, por conta da questão de quando ele se liberou Pedrinho e Matheus Vital para a seleção, na teoria, o substituto ideal para os dois era o Ramiro, né? E aí não foi. Acho que a diretoria até ficou um pouco receosa ali de como ia pegar o fato do Ramiro não poder jogar. Mas aí, na última hora, acabou divulgando ali, no dia anterior, é, acabou divulgando que, que o Ramiro não tinha viajado vai ser é uma situação bem, bem estranha essa, essa história do Ramiro
0: mas o que, que você achou que foi não, é que o caso?
1: não, ele já não estava bem correu. só que
0: eu acho que é exatamente
1: isso o Corinthians é, perdeu, liberou dois jogadores para a seleção Olímpico que né? Matheus, Matheus Vital e Pedrinho que são exatamente jogadores que jogam ali por aquele lado direito é, acho que o Corinthians temeu que, que desse uma repercussão negativa ter liberado os dois e o o Ramiro tá machucado, que era, na teoria ficaria sem três opções pro setor. Mas enfim, o Corinthians passou. o Corinthians passou pelo. Agora eu área... entendi,
0: entendi, Casinha. Agora eu entendi com relação à história do Ramiro. O Corinthians tinha dois jogadores que ficaram de fora, né? Por conta da, da, da seleção olímpica, que é o, o Matheus Vital e o Pedrinho. E aí ficou estranho, o Ramiro ter se machucado e tal. Mas é, eu, eu consegui te entender. Eu tava achando estranho porque, porque eu sei que o Corinthians esqueceu de avisar a imprensa que o Ramiro não tinha viajado. Né? Eu participo de um, de um grupo aqui de imprensa do Corinthians e lá realmente é, perguntaram, ué, o Ramiro não foi? Aí eu ah, desculpa, pediram desculpa, inclusive, a assessoria do Corinthians, né? Através do Dennis. E não, de não ter informado antes, realmente o Ramiro não, não, não viajou, estava com problema na coxa e tal. Eu entendi agora é, o, o que, que se passou na cabeça das pessoas aí. o Corinthians ter esquecido, né, entre aspas, de avisar a imprensa que o Ramiro não tinha condições de jogo. Mas, tá de Mas volta no fim das contas,
1: também é, não mudou em absolutamente nada o placar. O Corinthians jogou bem, mesmo sem Matheus e tal, sem Pedrinho, sem Ramiro. Passou com tranquilidade pelo Lara. Mas, como eu tava dizendo mais cedo com você o que a torcida tem pedido é a entrada do Matheus Jesus eles querem ver um pouco o Matheus Jesus jogando estranharam ele ter colocado o Richard ali quando o jogo já estava praticamente ganho e não deu uma oportunidade para o Matheus Jesus mas é, são uma, algumas opções extras que o Carilli vai ter aí, eu acho que ele o é muito é, cauteloso nessas questões, né então ele vai saber o momento certo do Matheus Jesus estrear, o momento certo de Everald estrear também é, acho que o Corinthians vai se ajeitando. Tem se ajeitado muito bem nessa temporada. Nessa sequência de temporada,
0: é, não tem nenhum desespero para estrear esses caras né? tanto o Everaldo quanto o, o Matheus Jesus. Acho que não tem esse, essa super necessidade. Seria importante o Everaldo, principalmente, que é um, um, um cara que vai substituir e vai brigar com, diretamente com o Cleison. Vai fazer o Cleison manter. O alto nível e às vezes até substituir quando é necessário, ou é, virar o titular, colocar o Cleison no banco. A gente sabe que com o carinho não tem essa, não. Ninguém joga com o nome lá, né? Vai quem, quem tiver melhor. E eu acho que ele também tá. É... O cara tem, tem noção de que quando o um jogador chega no Corinthians é tudo muito diferente, né? É tudo muito grande, tudo é maior, tudo é mais, é mais complicado então é legal, se tiver a possibilidade de esperar o cara se acostumar um pouco mais é, não só com a estrutura nova, né, com o dia a dia mas também com um elenco novo, são novos colegas e tudo mais, você então, tem essa possibilidade é legal porque eu acho que a chance de dar certo é maior, quando eles estrearem né? se o cara chega no, na, na sexta e já tem que jogar no domingo aí você tem uma chance de queimar o cara, porque ele não tá sempre, sempre pronto, não vai bem e então. tal Algo até que aconteceu com o Sornosa, apesar que o Sornosa teve a pré-temporada inteira para se ambientar aí com o time, mas quando ele estreou, né, é... a gente não viu o Sornosa do Fluminense, né? viu um, um jogador mais tímido em campo, agora que ele tá se soltando, e o Carilli insistiu muito com, com o Sornosa, fez jogos ruins e o Carilli insistiu, não, ele vai dar resposta, vamos esperar, vamos esperar, vamos insistir, eu acho isso positivo. Então eu acho que o torcedor corintiano confia muito no Carille com relação a isso. Se não colocou ainda o Everaldo. E o Matheus Jesus acho que não, não teve nem tempo de colocar, né? Teve um jogo só para escalá-lo. Então não tem, não tem pressa, até porque ele vai brigar com, com o Júnior Urso, imagino eu ali. Essa é a, é a função dele e é o Corinthians ele tá bem que tem servido, né? Você tem o Ralf e o Júnior Urso. E tem o Ramiro que faz a função, que eu acho que é o, o reserva imediato ali hoje do Urso. E eu acho que o Richard, ele tem Ele tem colocado O Richard um pouco mais Mais vezes, que é pro Richard Entrar no esquema eu acho que ele, ele vê o Richard muito bem no treino No jogo nem tanto Então ele tá dando essas Tá querendo salvar o, o futebol do, 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 do menino Eu imagino Que seja isso Porque o Richard quando entra não, não dá resposta nenhuma E a torcida mal, não
1: gosta
0: né? Não gosta E eu acho que pro Karine insistir É porque Karine... o Viu alguma coisa diferente dele no treino? Né? E pode imaginar que deve imaginar que ele pode ser útil no futuro. Então ele tá insistindo. Talvez não, eu acho que ele não, colocar, ele não vai colocar o Richard num jogo pegado e decisivo como o Flamengo, aí você queima o cara, né? Vai mal. Tanto o cara pode ir bem é, é, definitivamente se recuperar, como pode também entrar numa via e de não ter mais volta, né? Porque jogo, é jogo grande, é jogo final, né? Não tem. É decisivo, né? O jogo final, que eu digo é que é o jogo de, de, decisivo. Quer dizer, a gente perdeu, ali tá fora e acabou. Hum. O baque é muito grande. Essa é a sensação que eu tenho com relação ao com relação ao Richard, né? E ele não tinha com relação ao Douglas, porque ele liberou o Douglas pro Bahia. E acho até que o Douglas era melhor mesmo no Fluminense do que o do próprio Richard. Mas, enfim, aí é uma questão é pessoal, né? Às vezes eu vou achar uma coisa, você vai discordar, né? Casinha, aí o Caribe lá com o time na mão lá, vem completamente diferente. Mas o Matheus Jesus, sim, eu acho que é jogador para essa... para substituir aí o, 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 o Júnior Urso, para brigar por posição, fazer o Júnior Urso continuar correndo, que eu acho que isso é o mais importante, não cada vez sombra no banco ali e se mexe, né? E numa necessidade, contusão, expulsão, suspensão, enfim, alguma coisa do tipo, o, o, o time tem alguém para ser substituído. Aliás, o que aconteceu, né? Na pior... No pior momento aí do ano do Corinthians Foi justamente o que o Júnior Lúcio ficou fora Por conta de uma confusão Perdeu alguns jogos importantes Voltou, se eu não me engano, na decisão contra o São Paulo né, casinha? Fez muita falta Não por ser o Júnior Lúcio, mas pela característica Você não tinha outro no elenco né? Então talvez hoje o Matheus Jesus Seja esse cara, até porque ele foi contratado Por conta de ser um volante Que chega na área e faz muitos gols né? então, E lógico, ele tem que ser Lapidado, porque é, ele precisa aprender a jogar nesse esquema com, com o Carilli aí, é um jogador primeiro de marcação mas é de, de chegada à frente também acho que vai ser útil sim, então vamos ver como é que vai se comportar né?
1: exato Não, eu, eu li uma matéria essa semana onde eu trabalho inclusive que disse que o Carilli está meio que tendo que consertar alguns defeitos ainda no Matheus Jesus de, de vir de times anualmente é, de menor expressão e, e não ter uma posição meio marcada em campo. Seu um jogador de maior destaque, ele era o volante, mas era o cara que pisava na área quase toda hora ali. Então o Carille está tentando fazer ele marcar um pouco mais de posição. Acho que é isso o ajuste que ele está precisando ainda para encaixar o Matheus Jesus. O Urso faz muitas vezes isso e já disse que faz, mesmo sem o falar para ele fazer o contrário, meio que um, que um pequeno ato de indisciplina ali às vezes dá certo. Mas ele sabe o momento de arriscar Então acho que é isso que o Carille está tentando ensinar Para o Matheus Jesus, o momento que ele tem que aparecer Mais lá na frente, o momento que ele tem que se resguardar No setor defensivo
0: É, é uma função Igual, a por exemplo, no Palmeiras é do Bruno Henrique, né Você tem ali o Felipe Melo, mas o Bruno Henrique marca primeiro Depois ele chega para armar o time também né? Chega na frente é... No Santos, a função seria do Carlos Santos, apesar do Carlos Santos ter jogado mais. Não, é mais o Pituca, meia, na verdade. Né?
1: É, mais o Pituca. é hoje o
0: Pituca, é verdade. Hoje é, o Pituca é. é o cara que sai mais, o Alisson fica na primeira, na primeira volante ali, o é. Pituca chega mais, o Alisson mais, o mais marca. Lucas. Ele
1: tá usando muito jean Lucas de primeiro volante, mas o Pituca é o cara que marca e depois sai. Normalmente é isso. isso.
0: No São Paulo, é, Luan e Tietchan. É, é mais o Tietchan, né? O
1: Luan fica mais parado e o Tite vai, Isso. ou quando é o Hudson é função... também jogando ali naquela função, o Tietchan que, que, que apoia mais, ou o Liziero, no caso, Exatamente. Tem os dois.
0: Essa, essa é a função aí, né? Se a gente é, ir para outros times aí, por exemplo, o, o Flamengo, né? Que tem o Arão e o Coelho, é né, mais o Coelho que chega mais na frente, né? E tem o Arão que fica mais. Então essa posição que o é, que o Carille tem tem investido e que é uma é uma é uma característica né? uma função ali que é marcante no Corinthians nos últimos anos aí né casinha
1: Paulinho que dá para gente
0: é dá pra gente buscar o Paulinho o Elias Sim. o na época o, o Christian fez isso né no na época, com o Ralph o Ralf fez, era o primeiro exatamente. volante que o Christian chegava depois o Ralph depois jogou um tempo é, o Christian e Elias né aí o Christian ficava mais o Elias ia para cima
1: mas acho que o Paulinho é o um exemplo Assumado. máximo disso aí, né? O Paulinho é o Paulinho é um exemplo, é um exemplo mais, exemplo mais, é. mais fiel é, e verdade. de maior sucesso. Acho que Elias foi um exemplo de sucesso também, mas o Paulinho, nessa questão, por toda a conquista que teve ali, foi onde catapultou o Paulinho para a seleção brasileira também.
0: É. Bom, quem fez essa função no Corinthians também pouca, gente se lembra o Cilei. O Jusilei fez é, a verdade. função de segundo volante. O São e São no São Paulo, Paulo ele, ele veio para ser quatro. o primeiro volante. É, exatamente. É. E eu lembro que depois o Jusilei A gente acompanhou A primeira temporada dele lá no Eu não vou lembrar o nome do time agora na Rússia Mas a gente acompanhou no Terra, né? É, Bem, a gente transmitiu o campeonato russo Mas
1: foi o Anzi, né? Ele jogou no Anzi? No Anzi,
0: Anzi Mashkalahalala mas, mas, <risos> É, o Anzi, vai No Anzi, ele jogava como atacante no Anzi Ele era a ponta no, no, no Anzi, né? Então, quer dizer é, 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 é um sempre, O Jusilei é sempre foi um jogador de frente e aí no, no São Paulo Acho até, inclusive Nas transmissões da rádio que eu faço lá Que tive a oportunidade de fazer jogos em São Paulo Principalmente no ano passado, né? Porque esse, esse ano aqui o Jusceler jogou muito pouco Mas no ano passado o Jusceler é o primeiro volante E eu acho que era um erro de, de identificação do jogador Até por conta de que o São Paulo é, não, não conseguiu parar com o treinador né? Então o treinador não conseguia fazer esse tipo de avaliação Porque não tinha tempo eu pegava o Juscel achava que era o primeiro volante, ele não é. Ele rende mais Até porque ele, ele é muito pesado para primeiro volante. O primeiro volante tem que ser mais rápido, né?
1: Uhum.
0: É o é um cara que dá sustentação na zaga, tem que correr junto ali, né? Enfim. Mas é. Mas é isso, o Mateus Jesus é para essa função aí. Eu achei até que o Ramiro seria pra isso Viu, Carlinhos? Quando o Ramiro chegou no Corinthians
1: É que o Ramiro chegou a jogar um tempo no Grêmio Nessa posição aí, mais aberto pela direita Renato zoou é. muito ele jogando. Quando, quando
0: o Corinthians trouxe o Ramiro Eu falei, bom, é pra jogar do lado do Raul Que era a posição que eu conhecia Necessidade, né? O Júnior não tava no né, time. O Juninho chegou depois Tanto que ele jogou por ali, né? O Ramiro Mas depois perdeu a posição Enfim, né? O Richard jogou, o Araldo jogou ali Quem mais? O Thiaguinho né? uhum. Enfim Mas é, acho que esse modelo Tático de Que há mais de uma década Que o Corinthians tem implementado aí No setor, essa função Essa característica é muito importante E legal que tenha mais de um né? Se você tinha só um jogador Na falta dele O time sente muito mais Acho que é nisso que pensa o Caribe. Mas é isso então, casinha Fechamos mais um pó de bola. Falamos até do Neymar, hein? Falamos de fofoca. Que coisa, hein? Falamos mais ou menos. Quer dar um palpitão aí pra Corinthians e Flamengo? Olha, difícil, hein? Difícil. Mas
1: eu ainda acho que passa o Flamengo. Ainda acho.
0: Você acha que passa o Flamengo? Ainda acho. É, eu também acho que vai um... é jogo pra empate, viu? Eu é acho é que jogo... se... eu acho
1: é, por mais que seja um momento é, como eu falei, turbulento no, no, no Flamengo. É, acho que se o Abel estivesse lá ainda, talvez seria mais complicado até do que é, sem o Abel. Acho que o time, por mais que ainda esteja um momento turbulento, como eu disse, um cenário bom para o Corinthians, é, acho que com o Abel a torcida ia perder a paciência rápida se o Flamengo não fizesse gol. Agora me parece que a torcida vai ter mais paciência é, com o time... Exatamente porque ela conseguiu cumprir o objetivo que ela queria, que era, que era a cabeça da Bell, né? Como, foi, como a gente viu no jogo do Atlético Paranaense.
0: É, por um lado você tem um time que realmente pode estar mais leve nesse sentido aí, né? Que é da torcida é, tolerar mais e tudo mais. Como você também pode ir pro outro lado do time que tá sem comando, né? Está sem um, um, um cara que organize melhor as ideias ali. É... E é jogo grande É jogo que você precisa de comando É jogo que você precisa de rumo Então realmente é difícil, é muito difícil a gente prever Até porque o Corinthians Flamengo é, é, é jogo muito grande E o Corinthians é, Tem revertido na, nas, últimas, nas últimas Decisões tem, re, tem revertido resultados né? É um time que gosta mais de segurar Resultado né? Constrói no primeiro, administra no segundo É duro você Como foi no O Corinthians assim o jogo do Racing é. foi mais ou menos isso né? É, exatamente e, Mas tem aí ah, Eu Santos diria que também. é mais contra o Santos. Palmeiras afinal final do contra o Palmeiras ano passado Acho que tem mais
1: não, Mas esse, é, mas aí, esse né? ano até, até com o Santos Tudo bem, que foi bastante criticado Mas se não tivesse conseguido o resultado No primeiro jogo, talvez se complicasse mais Acho que é, é por isso que eu também ponho o Flamengo um pouquinho na frente Quero ver como o Corinthians vai sair Precisando e para cima, entendeu, eu acho que o time do Carilha ainda não encontrou nessa temporada um momento que ele precisou ir para cima
0: É, a gente tá concordando em palavras diferentes, eu acho que é isso o estilo do Corinthians é mais de segurar o segundo jogo né? de fazer o placar no primeiro, foi assim nas decisões do Paulista, abriu vantagem contra o Santos, depois segurou, contra o São Paulo fez um bom primeiro jogo, empatou 0x0, depois resolveu em casa Corinthians geralmente precisa da casa para resolver, né? Ou da casa do adversário para se segurar. Agora o momento é completamente diferente. Da casa do adversário para resolver. Né? O, o retrospecto favorável ao Corinthians mais recente nesse tipo foi a final do Campeonato Paulista do ano passado contra o Palmeiras. O Corinthians perdeu em Itaquera de 1 a 0 e depois conseguiu buscar o título jogando no Allianz Parque, né? Resultou reverter uma situação muito parecida pra dessa aí do Flamengo. Fechado, casinha? Fechou. Vamos de belo de novo ou não? Você quer trocar o som aí hoje? Não, pode ser. Pode ser. Pode ser? Pode.
1: Você nunca escolhe, hein? Acho que o ah, momento, eu... né? Porque eu só quero. eu
0: escolho. Você, você é o um cara, mano. Não, escolhe uma vez aí. É ah, o belo. Vamos de belo. Então eu vou escolher o belo também, pra, pra, pra tá te agradar.
1: Você não sabe tá nenhuma bom?
0: música dele, mas tudo bem, vamos nessa. Eu sei uma que chama Mel. Mel? Meu não céu. deve ser Mel o
1: nome da música, né?
0: Eu meu acho que não é céu. Mel, não. Meu, meu, Mel. <risos> que era a música tema da novela do Petrúquio lá, lembra? Era, eu não lembro qual é a que Ô, meu era favo de mel, meu Mel? Favo... Eu oh, não sei nem como é que é que começa a falar Ô, dessa não foda. Colberta não me chamando de favo de mel. É meu favo de mel. Não me chama de favo de mel. Meu favo de mel. Não me chamam de favo de
1: mel! Não, acho que devia ser. Acho que era. Chocolate com. Acho fume. que era o
0: Cravo a Rosa. O a Rosa. Não era o Cravo e a Rosa. Muito bem, não velei, hein?
1: Não hein? Parabéns. Oh, oh. Sabia desse seu lado.
0: Sabe, sabe tudo. Cravo e a Rosa, Petrucho e meu pavo de mel.
1: Isso, exatamente. Essa aí. Né? Mais
0: hein? <risos> e não vi a novela. Tá? Ah, é tá bom. Eu... Agora
1: fala isso, tá certo? Vai fora culpar a culpa Nayara, tenho... na falar que ela via. Não, eu vou fora culpar na
0: minha mãe dessa, vez. vou fora <risos> para a dona Tereza. Porque a dona Tereza agora tá com a historinha de ficar mexendo no YouTube aí e ela achou. Os a... podcasts? Ah... Não, ela achou na... no YouTube é, a novela Crave a Rosa. Tem, sei lá, alguém foi e colocou a novela no, no YouTube e tá lá todos os episódios, né? né?
1: Então, pô, então, assim, por, por essa aí, então. Outro tá dia eu fui mão. lá é. ver
0: o Pitoco e aí eu. Eu vi lá. É,
1: aquela velha desculpa. Tava zapeando o canal e, e acabei parando tava, ali. É, tava tocando é é. a música do
0: Belo. Eu falei, ué, caramba, será que eu, minha mãe tá ouvindo um podcast? Ela tava assistindo Cravo e a Rosa com o Peixe e do <risos> Aí parei de assistir com ela, né? Entendi. Uma sala com a dona
1: Teresa. Tá bom. Perdi Tá bom. <risos> Mas é, ver.
0: verdade, <risos> é verdade. É <risos> verdade. <risos> <risos> ah, então tá bom Sobe o som do Zé Aí você truque um. <risos> E a homenagem ao casil Fica
1: meio ridículo. A ah, Dona Tereza A homenagem ao Dona Tereza, a
0: Tereza. É, a homenagem ao Dona Tereza Os dois marmões Ficam muito né, é, a boca não dá certo. Apesar que no episódio passado foi Juntos e Shell Now também, né? Isso. Já ficou meio chato. a gente vai tá melhorar ainda né? na escolha das músicas, tá? Beleza. Preparar melhor Valeu, Casa. Abraço. Boa semana pra você. Valeu. E aí, Valeu. que
1: fala aí. Valeu. Um abraço a todo mundo que tem acompanhado o
0: nosso podcast. Legal. Audiência maiúscula. Aqui no Pode bola, no site oesportista.com. Fechamos, arrematamos mais um pódio bola. Obrigado pela companhia. Continue conosco sempre, hein? Não se esqueçam e acessem o portal oesportista.com. Valeu, fui!
1: Este podcast é um oferecimento de esportista, e foi editado
0: por Valder Souza e Rafael Prado.